0: ¡Hola a todos y a todas, por supuesto! Yo soy el Lucci, escritor, maestro de escuela primaria e investigador de y cosas embrujadas. Los invito en esta oportunidad a escuchar una historia fascinante de esas que nos harán poner los pelos de pelos de, pelos de Este capítulo se llama... Una experiencia aterradora. Fue en febrero de 2001. Nunca más me voy a olvidar de esta experiencia. Habíamos ido de vacaciones a San Luis con mi mamá, una amiga de mi mamá y la china, que era la hija de la amiga de mi mamá. Esta última iba a bailar todas las noches y yo siempre me quedaba despierto hasta las 4 o 5 de la mañana dibujando y escuchando música. Por lo tanto siempre nos despertábamos a las 12 o 1 del mediodía. Aquel día me desperté a las doce y media. La china seguía durmiendo. Al levantarme, vi una nota escrita por mi madre sobre la mesa del comedor con un billete adjunto. La misma decía, Luchi y China, nos fuimos al trapiche. Estos dos pesos son para el viaje, porque el mismo salía un peso per cápita. Nos vemos allá en el lugar de siempre. Luego de ir al baño, puedes leer la nota, se entiende. Llamé a la china para que se despierte. Oh, anda a preparar la comida que ya me levanto, me dijo. Inexperto en el arte culinario, solo sabía preparar salchichas y las hamburguesas siempre me salían quemadas. Pero en la heladera no había ni salchichas ni hamburguesas. No había nada. Revisé la alacena, solo había fideos. Y bueno, por suerte estaban en un paquete, por lo tanto comencé a prepararlos con ayuda de las instrucciones de cocción. La china se había levantado. Mientras se terminan de cocinar, vos poné la mesa. Le ordené a lo que ella accedió. Colé los fideos y los serví. Al querer llevar el primer bocado a la boca, la china sin querer, inesperadamente levantó. Todos los fideos Con un solo movimiento Estaban inseparablemente Pegados no, no quiero más Dijo con tono despectivo Yo tenía muchísimo hambre Así que me los comí Lavamos los platos Y salimos de casa La parada del colectivo estaba a dos cuadras De la vivienda Y hacía 33 grados O no sé si más de sensación térmica, eran las 2 de la tarde, sentíamos que el sol nos estaba quemando el cerebro, una hora después por fin llegó el colectivo, estaba lleno y por lo tanto tuvimos que viajar parados, a los 10 minutos aproximadamente de haber subido, mágicamente se largó a llover con todas sus fuerzas. Veinte minutos después, llegamos a destino con un diluvio que parecía como si el cielo se iría a caer. Comenzamos a buscar a nuestras madres. Fuimos al lugar de siempre, pero no se encontraban allí. Recorrimos todos los lugares que habíamos frecuentado con anterioridad, pero tampoco las encontramos. Ya estábamos resignados. Nuestras madres no estaban por ninguna parte. No teníamos ni siquiera una moneda de 5 centavos. Caminábamos sin rumbo alguno. El celular de la China no tenía señal. Estábamos totalmente desorientados. No sabíamos si reír o llorar. Elegimos, obviamente, la opción número uno. Llegamos a un lugar que parecía un pueblo fantasma. De un lado estaba el río, del otro había un viejo almacén hecho de madera muy similar a los salones de las películas del lejano Oeste y una estación de servicio muy, pero muy vieja. Parecía abandonada, pero no lo estaba. Ya había dejado de llover y el sol comenzaba a calentar nuevamente. Entramos al almacén. Disculpe, Don... Eh, ¿Cómo hay que hacer para ir a Juana Coslay? Preguntó la china al almacenero. ¿Juana Coslay? ¡Eso queda 30 kilómetros de acá! ¡Y esta hora no hay ningún colectivo que lo lleve! Dijo el vendedor. Y, si quieren, pueden pasar la noche en una piecita que tengo ahí al lado de mi casa... «Total, no les voy a cobrar nada», agregó un cliente que había entrado justo después de nosotros. Eh, «Bueno, muchas gracias. El problema es que no tenemos nada de plata para volver a nuestra casa», respondí. «No se preocupen que mañana yo les presto dinero. ¡Me cayeron muy bien», dijo el almacenero. Eh, «Bueno, muchísimas gracias», correspondimos a ambos. Fuimos al cuarto que aquel hombre nos había prestado muy amablemente. En el mismo había dos camas de una plaza, una mesa de luz en el medio y una lámpara de pie. Si a la noche necesitan algo, golpeen la puerta de mi casa que lo voy a estar atendiendo sin ningún problema. Total, tengo que estar despierto porque tengo muchas cosas que hacer. Nos ofreció nuestro amigo. Luego agregó que descansen y nos dejó solos. Todo nos parecía demasiado extraño. Nunca habíamos vivenciado que unas personas hayan sido tan amables con alguien que ni siquiera conocían. La China y yo nos quedamos hablando un largo rato sobre el tema y luego nos dormimos. Sin noción del tiempo me desperté a causa de unos ruidos un tanto extraños. Eran como si alguien o algo estuviera arrastrando los pies. Me puse los pantalones y salí del cuarto. Todavía era de noche. Vi que alguien entraba en la casa de nuestro amigo. Me acerqué a la ventana que estaba pegada a la puerta de su casa para saber de quién se trataba. Simple curiosidad. Esa persona era él. Me dieron ganas de tomar agua, entonces... Golpeé la puerta para que me atienda, al abrirse pude ver con absoluta claridad que ese hombre era un zombie. Mis ojos y mi boca se abrieron más de lo normal, la piel se merizó me y los nervios hicieron que mi brazo izquierdo se levantara para pegarle al engendro en la cara consiguiente salí corriendo y entré al cuarto que esa cosa nos había prestado. La china se despertó con mis gritos. ¿Qué pasa? Dijo con cara de enojada y medio dormida. Le conté lo que había visto, mas no me creyó. Insistí tanto que decidió ir a investigar, pero con mi presencia. Golpeamos la puerta de la casa del zombie. Nadie atendía. Intentamos una segunda vez, pero tampoco salió nadie. A la tercera vez, el zombi nos atendió. La china dio un grito de horror y salió corriendo hacia nuestra habitación. Yo la seguí. Nos encerramos trabando la puerta con la mesa de luz y las dos camas, una encima de la otra. Ella estaba pálida, transpiraba y respiraba muy agitadamente. Luego de unos 15 minutos, logramos tranquilizarnos y nos pusimos a pensar de qué manera nos podríamos escapar de ese pueblito. Decidimos salir al cuarto corriendo y nos fuimos hacia el almacén para pedir ayuda. La puerta estaba abierta, pero parecía que no había nadie. Prendimos la luz y de atrás del mostrador salió el vendedor, también convertido en zombie. Nos escapamos. El único lugar que teníamos para pedir ayuda era la estación de servicio. Golpeamos la puerta con todas nuestras fuerzas, pero nadie salió a atendernos. De una patada rompí la cerradura y logramos entrar. Encendimos las luces. No había absolutamente nadie. De una heladera sacamos una botella de agua y comenzamos a beber para tratar de calmarnos un poco. Pero los zombies aparecieron en el momento en que la China y yo planeábamos robarnos un auto para poder huir. Nos tenían acorralados. No teníamos escapatoria. Lo peor de todo era que los engendros se habían multiplicado. Eran alrededor de seis o siete, incluido un niño. Comenzamos a retroceder. Nos chocamos contra un escritorio. Él mismo poseía un cajón. Lo abrimos. Dentro de él había dos armas calibre .32 con dos cajas de 100 municiones cada una. Cargamos los instrumentos, porque estaban vacíos, ¿entiende? Y comenzamos a disparar. Pero los zombies no se morían. Quizás porque ya estaban muertos. ¡China, disparales en la cabeza! Ordené. Eso sí dio resultado, ya que los monstruos caían al explotarles la sabiola. Así pudimos acabar con todos los grandes. Solo quedaba el niño. —¡No, no, no, no! no. ¡A él no le dispares! —le dije a la china. —¡Ay, ¿por qué, Luchi? ¡Es un zombie ¡Hay que matarlo! —acotó ella. —¡Ni se te ocurra matarlo! ¡Es un nene! Y sean lo que sean, no se merece la muerte. Es una ley. Es mi ley. Y me gustaría que la respetes le impuse. «¡Ay, pero entonces ¿qué hacemos?» preguntó. Ehm, mira, pegale una patada en la cabeza y encerrarlo en el baño. Él solito se la, va a, se la va a ingeniar para salir cuando se convierta nuevamente en persona». Le ordené y así lo hizo. Al salir del lugar vimos que un auto se acercaba hacia nosotros. Lo apuntamos. El auto paró y su dueño se bajó con las manos en alto nos dimos cuenta que no se trataba de un zombie. Le pedimos disculpas por haberlo apuntado y le pedimos que por favor nos llevara a Juana Coslay, que en el camino le íbamos a contar la historia. Pero no, 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 no tengo nafta para ir hacia allá, nos dijo todavía con las manos en alto. Pero como justamente estábamos en una estación de servicio, no nos costó nada llenarle el tanque a nuestro... ...se podría decir Salvador. Decidimos contarle un fragmento de la historia al hombre... ...mientras se cargaba el tanque del auto con combustible. Acto seguido, le demostramos que nuestro relato era verídico... ...haciéndolo entrar al lugar en donde se había desatado la guerra. También abrimos la puerta del baño solo por un segundo... ...para mostrarle al niño zombie y entregarle las armas... Le causó mucha impresión. Salimos de ese lugar y nos llevó a casa. Ya estaba amaneciendo cuando habíamos llegado. Nuestras madres nos estaban esperando afuera sentadas en la vereda debido a que las llaves las teníamos nosotros. Entramos por fin a nuestro hogar discutiendo sobre quién tenía la culpa de todo. Ellas decían que nosotros, por habernos levantado tan tarde, nosotros decimos que ellas, por habernos dejado solo dos pesos para el viaje. Fuimos a dormir porque los cuatro estábamos totalmente cansados y no teníamos fuerza alguna. Cuando nos levantamos, nuestras madres ya se habían ido. Otra vez nos dejaron una nota pero ahora sin dinero. Al regresar del trapiche trajeron un diario de esa localidad. El titular nos había dejado muy tranquilos. Masacre en el trapiche, niño de 10 años, único sobreviviente pero principal sospechoso. Policía halló esta mañana seis cuerpos sin vida en el mini-súper de una estación de servicio en las afueras de El Trapiche. Solo fueron identificados el dueño del almacén que se encontraba junto a dicha estación, a los playeros de la misma y a un hombre de aproximadamente 50 años que vivía solo a 100 metros de ese lugar. El cuerpo policial encontró a un niño de 10 años encerrado en el baño del mini super, acompañado de dos armas de fuego calibre 32, al que se lo calificó como principal sospechoso del múltiple asesinato, al decir que él no sabía nada sobre el tema, ya que el último recuerdo que tuvo fue el de haber ido a la cama la noche anterior. Después amanecí acá y no sé más nada, dijo el niño con lágrimas en los ojos. ¿Viste, China? ¿Ahora te das cuenta por qué no quería matar al nene? En este tipo de casos, siempre debe haber un asesino. Espero que hayas disfrutado de esta historia. No te olvides de compartirla con todos tus amigos y con todas tus amigas. Nos escuchamos en el próximo capítulo.